0: Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Aurore Thion, qui est cofondatrice de WeDid et qui était déjà venue nous parler des learning data dans l'épisode 15, et Alexandre Duhart, qui est cofondateur de Feedback et coauteur du livre « La boîte à outils de la gamification ». Avec Aurore et Alexandre, nous allons échanger aujourd'hui sur le sujet de la gamification et de son intérêt pour favoriser l'engagement des apprenants. Bonjour Aurore, bonjour Alexandre et bienvenue Bonjour Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Je suis ravie de vous recevoir donc euh, tous les deux pour ce nouvel épisode. Donc c'est une grande première pour moi parce que c'est la première fois que je fais un épisode où nous sommes trois. <rire> donc ensemble nous allons donc parler de gamification et voir pourquoi il est intéressant de gamifier son parcours de formation. Mais donc avant de commencer, est-ce que vous pouvez donc euh, chacun vous présenter, euh, nous dire qui vous êtes et ce que vous faites au quotidien?
1: Allez, je prends, la, je prends la main. Donc, moi, Aurore Thion, je suis cofondatrice de We Did avec Anne-Sophie Jiménez et nous travaillons sur tout ce qui est euh, apprentissage avec une spécialité sur la réalité virtuelle et les data analytics. Donc, je te laisse la main, à Alexandre.
2: Ça marche, merci. Donc, Alexandre Duard, je suis cofondateur de Feedback et coauteur d'un livre qui s'appelle La boîte à outils de la gamification. Notre job chez Feedback, c'est à la fois d'accompagner nos clients pour mettre en place des stratégies d'engagement grâce à la gamification sur leur projet, et également de démocratiser la gamification, et donc participer justement à des, des sessions de, de discussion autour du sujet.
0: Merci beaucoup. Et donc justement, qu'est-ce que la gamification Donc Je pense que c'est important qu'on définisse, qu'on explique pour nos auditeurs ce qu'est la gamification. Aurore, peut-être, tu veux commencer
1: Allez, je prends, je prends la main. Donc c'est vrai que pour moi et, et aussi par, bah, il y a d'autres définitions, mais pour moi la gamification, ça se résume au fait que ce ne soit pas un jeu et euh, c'est vraiment un levier d'apprentissage. Donc ça permet de déclencher des émotions, des expériences positives et donc de traduire ça par un meilleur engagement et euh, presque une fidélisation en quelque sorte de, de l'apprentissage du fait que l'apprenant euh, revienne. Après, je, je pense qu'Alexandre, tu peux compléter aussi euh, avec ton expertise.
2: Alors effectivement, il y, a, il y a pas mal de définitions différentes de la gamification et, et dans, dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'on est, on est d'accord. Nous, on parle beaucoup de méthodes en fait, pour générer de l'engagement en visant des objectifs spécifiques et en s'inspirant de, de mécanismes ludiques. Euh, L'idée, effectivement, c'est que la gamification va être là pour, pour générer de l'engagement sur différents sujets, pas nécessairement effectivement, en créant un jeu, et donc, c'est particulièrement utile dans, dans la pédagogie, effectivement.
0: Et justement, pourquoi est-ce qu'il est utile d'utiliser la gamification dans les parcours de formation En quoi ça va favoriser l'engagement des apprenants
2: Et ben, en général, on se rend compte que euh, sur euh, des parcours de formation, on a une, euh, une baisse de l'attention, on arrive à avoir des personnes qui sont de plus en plus démotivées, en fait, plus le, le parcours de formation avance. Notamment dans le cas des, des MOOC, hein, on a simplement... Voilà, des sortes de conférences vidéo qui sont disponibles, j'ai envie de dire, à la demande. Et donc euh, finalement, c'est des choses qui ne sont pas très motivantes et la gamification va essayer de jouer sur différents euh, leviers de motivation pour parler euh, à ce qui va motiver les différents apprenants pour les aider du coup à aller euh, au bout du parcours. Donc c'est particulièrement euh, important parce que finalement, si on n'est pas motivé, on n'apprend pas et c'est du coup c'est un peu dommage.
0: Exactement. <rire> Aurore, tu veux compléter cette partie-là
1: Non, je, je rejoins ce que dit, ce que dit Alexandre.
0: D'accord. Et donc, j'imagine que tout le monde n'a pas la même attitude face au jeu. Donc, Est-ce qu'il existe des profils différents de joueurs Comment est-ce qu'on peut savoir si quelqu'un va être plus enclin à jouer ou pas Aurore, je crois que tu avais défini des profils
1: oui, alors ça vient pas de moi, c'est la typologie de Bartle. Donc ça c'est euh, issu du, du jeu vidéo hein, et ça permet de, de ça permet de connaître pardon ce qui va animer ou motiver un, un apprenant en se basant sur cette typologie là. Donc il y a quatre grandes familles. Après il y en a, a d'autres qui vont définir d'autres profils, mais il y a les killers, les achievers, explorers, socializers. et chacun vont avoir des des petites mécaniques qui font que euh, ils vont préférer par exemple de travailler en équipe d'autres ils vont plutôt apprendre étape par étape voilà donc il y a ces différents profils qu'il faut connaître pour derrière adapter euh, l'univers ou ses formations et les gamifier par par ce, ce biais là entre guillemets après c'est pas euh, quelque chose qui est assez important c'est qu'on n'est pas que killer par exemple donc kill, killer c'est quelqu'un qui est plutôt dans le challenge qui veut avoir un classement et dans le duel euh, en fait on va, euh, on va être un petit peu de chaque, mais avoir une dominance sur l'un d'entre eux. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que, moi, je l'utilise, en tout cas, et ça permet d'avoir, euh, du coup, différentes euh, typologies, après, dans les apprentissages, comme, euh, bah, d'avoir des objectifs, la notion de badge, que souvent, les, les gens connaissent et associent très rapidement euh, à la gamification, mais il y a aussi la notion d'échange, la notion de, de points, de découverte, également, donc, d'avoir de la nouveauté. Enfin, moi, personnellement je suis exploreur. donc moi j'aime bien apprendre par moi-même et euh, plutôt butiner dans les contenus et je, vais, je suis pas euh, j'ai pas besoin d'aller euh, au fond de, des choses mais j'aime bien avoir une vue assez globale et euh, voilà et si j'ai envie de creuser un sujet je vais y aller mais euh, je suis plutôt dans cette typologie là donc après euh, l'idée est de pouvoir dans chacun des contenus qu'on réalise savoir comment doser ces éléments là pour rendre la, la formation attrayante pour tout le monde. En fait, c'est ce qu'on ce qu essaye de faire. C'est de ne pas écarter une certaine typologie de personnes et de contenter tout le monde, si je peux dire.
0: Et est-ce que tu peux juste nous dire rapidement les caractéristiques des quatre typologies Tu as dit que l'explorer aime bien butiner que le killer donc, aime bien gagner, c'est ça C'est ça. Et donc les deux autres Akiver,
1: c'est plutôt quelqu'un qui va être dans entre guillemets la, la collection il va bien aimer tout ce qui est euh, ce qui est badge la notion de progression euh, voilà il, derrière tout ça il va avoir cette espèce de notion de fierté euh, et il a envie de tout finir pour le coup et euh, le socializer lui c'est quelqu'un qui aime bien coopérer aider plutôt travailler en groupe d'ailleurs euh, et euh, donc voilà c'est collaborer échanger donc il aime bien partager euh, ce, ce qu'il fait euh, et la notion de de forum est intéressante pour lui, par exemple. Après, je, je pense que, Alexandre, toi, tu... Euh, je ne sais pas si tu as d'autres typologies. Hein, je sais qu'il y en a qui mettent les hackers, etc. Mmh. Euh, moi, je reste sur les quatre grands classiques. Mais tu as peut-être une, une approche euh, euh, différente ou euh, qui euh, va compléter ce que je viens de dire.
2: Bah, en fait, comme tu le disais, il y a plusieurs, euh, plusieurs façons d'adresser cette, euh, cette problématique-là qui est de comment je fais pour comprendre euh, le public auquel je m'adresse que ce soit un joueur ou un utilisateur, et comment du coup je fais pour euh, mettre les bonnes mécanismes de jeu en face du coup de ce public-là. Parce qu'effectivement, comme tu le disais, si on est euh, très intéressé par le fait de, de gagner, la compétition, etc., et que par exemple, il n'y a pas de classement dans, dans le parcours de formation, on va peut-être être un peu déçu. Et inversement, si on n'est pas attiré par euh, ce genre de mécanisme, le fait qu'il y en ait, ça peut soit nous détourner un petit peu de, du parcours, euh, soit.. Euh, juste nous laisser de, de marbre donc le fait de bien connaître le profil de joueur c'est quelque chose d'assez important donc, euh, moi personnellement j'utilise pas directement le test de Bartle mais j'en parle souvent parce que je, je trouve que c'est une bonne façon de, de se représenter un petit peu bah, finalement ce, ce fait là, que les personnes vont avoir des attentes et des goûts différents du coup euh, il est justement possible de faire le test de Bartle si vous avez envie de, de connaître votre profil de joueur je pense que Anne-Marie du coup le, le, le mettra dans dans la description du, coup, du podcast. Euh, il existe du coup pas mal de choses. Il y a effectivement la typologie EXAD qui va rajouter le, le profil, notamment un peu hacker, euh, innovation, etc. Il y a d'autres variantes. Nous, on, pour l'instant, on n'a pas vraiment de, de typologie spécifique. On va plutôt utiliser des, des leviers d'engagement et on va essayer de comprendre bah, du coup, quels sont les leviers qui sont les plus efficaces pour un public donné ou pour plusieurs publics. Et c'est ça en fait qui va nous, nous aider à comprendre. Bah, quel mécanisme du coup, de, de, de gamification utiliser.
0: Et donc justement, quels sont ces leviers que l'on peut utiliser Est-ce que tu peux nous les détailler
2: Alors euh, ça, ça peut être un peu long de détailler les, les différents leviers parce que on, on en a neuf, mais euh, parmi ceux que je vois le plus souvent utilisés dans, dans la gamification, il y a notamment effectivement le, le volet social, hein, l'influence sociale qui va... Qui va intéresser essentiellement du coup les personnes qui ont envie de collaborer avec d'autres personnes, qui ont envie aussi de partager leurs connaissances. Le fait de rendre un petit peu acteurs les personnes, c'est une, une bonne façon en général de d'ancrer un peu l'apprentissage en leur donnant l'occasion du coup de partager ce qu'ils ont appris justement d'autres personnes qui ont peut-être pas exploré la même chose. Il euh, y a le levier compétences et maîtrise, qui est assez important aussi. Alors comme ça, on, on pense un peu au volet badge ou certificats qui sont obtenus notamment en fin de formation généralement, mais il y a pas mal de façons de de jouer avec ce levier, notamment euh, si vous êtes intéressé par l'apprentissage, euh, ça peut être euh, intéressant de regarder ce que fait Duolingo sur ce nouvel-là, avec euh, leur variété un peu de micro-challenge, euh, le fait d'avoir des, des séries de victoires, ce genre de choses. Euh, dans les leviers qui sont assez intéressants aussi, il va y avoir le levier de l'immersion. On va plutôt jouer sur euh, le fait de raconter une histoire, euh, peut-être jouer un rôle, euh, expérimenter un petit peu de cette façon-là. Et après, il y a donc euh, encore six, six leviers à explorer. Euh, mais euh, le, le plus simple peut-être, c'est de regarder directement euh, du coup, les, les cards, qui sont un jeu de cartes que j'ai créé pour aider les, les personnes intéressées par la gamification à intégrer des idées de gamification dans leur projet. Et à ce moment-là, le plus simple, c'est de mettre à disposition ça pour que les, les personnes puissent expérimenter directement sur leur projet.
0: Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode, comme ça les, personnes, les auditeurs pourront aller télécharger le PDF. Ouais, super. Moi, je vais juste
1: rebondir sur ce que tu disais par rapport à Duolingo. Parce que c'est vrai que c'est une app qui est pas mal utilisée pour apprendre les langues. Et perso, je l'ai utilisée et j'adhère pas du tout. Et je pense que justement, ils sont très focus sur une seule typologie d'apprenants qui ne me correspond pas. Ils sont énormément sur la notion de badge et de classement. Et, alors, et du coup, il ne touchent pas vraiment les, les autres profils. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, c'est mon retour euh, de, en l'ayant testé. Euh, je serais ravie d'ailleurs que d'autres personnes puissent commenter euh, après euh, pour avoir leur aperçu, parce que c'est vrai qu'elle est très connue comme application. Donc voilà, je ne sais pas si tu en connais d'autres, du coup, euh, ou
2: toi, ce que tu en penses pour l'avoir euh, utilisée. Il y a effectivement pas mal d'applications qui, euh, qui existent sur le sujet de l'apprentissage des langues. Et Duolingo est un exemple assez, euh, assez intéressant parce que c'est très gamifié à la fois il euh, y a pas mal de choses qui sont faites, et à la fois c'est assez, euh, assez visible, et du coup c'est assez intéressant pour euh, des personnes qui sont novices en gamification, parce que bah, l'application est gratuite aussi, donc ça permet de tester assez facilement. Euh, et effectivement, je connais des personnes qui sont vraiment à fond sur Duolingo, et plein d'autres qui ont testé, qui n'ont pas, pas accroché, et je pense qu'effectivement c'est lié au fait que les, les éléments les plus présents sur l'application, c'est vraiment tout ce qui va être euh, bah, le fait d'avoir des micro-challenges, de, de faire euh, des feedbacks réguliers, etc., et euh, bah, par exemple, sur le volet exploration, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus réduit parce que la progression est quand même assez, euh, assez linéaire. Après Il existe d'autres applications, mais euh, je n'ai pas vraiment de, de coup de cœur, ou en particulier en tout cas. Mmh.
1: Non, mais voilà, c'était un exemple. Alors qu'inversement, il y a un, un jeu qui n'est pas du tout sur l'anglais, et bon, c'est vieux maintenant, hein, mais je jouais sur DS à Dr. Kawashima, et qui mmh. pourtant... Euh, et presque basé sur le même principe, mais je trouvais qu'il y avait cette notion de « Ok, j'ai un objectif à atteindre quand même qui est précis. » c'était Mon objectif à moi, c'était d'avoir 20 ans. Mon cerveau, il est 20 ans. Et euh, il y a un test de positionnement au départ qui fait qu'il nous disait qu'on avait 40 ans. et euh, enfin Pour moi, hein, en l'occurrence. Et mon objectif, c'était d'atteindre 20 ans. Donc ça a marché. J'ai atteint les 20 ans. Ça m'a pris une semaine. Et puis je l'ai mis au placard, en fait. <rire> Donc après, il y a eu le problème de euh, « je reviens pas et, ». Euh, et Duolingo, ça me fait... Pas tout à fait le même effet, mais euh, voilà, je vais le faire deux, trois fois. Et en fait, je trouve déjà que. Bon, après, c'est mon avis perso, je trouvais qu'il se spammait beaucoup à, aux relances et c'est pas une mécanique qui, me, qui fonctionne bien avec moi. Mais euh, voilà, donc il y a les effets pervers aussi, je trouve, parfois de de cette mécanique qui est utilisée dans les... Voilà, c'était vraiment un jeu vidéo, mais avec une notion un petit peu d'apprentissage, docteur Kawashima, sur les... les réflexes, on va dire, et, et la... la logique. Mais euh, voilà, c'était une petite expérience personnelle. Je ne sais pas si toi, Anne-Marie ou Alexandre, vous en avez, mais...
0: Si, si, moi, j'ai joué euh, au docteur euh, Kawashima, Kavo... alors je ne me rappelle plus le nom, Kawashima, c'est ça, oui, oui, ça Oui, Oui, moi aussi, j'avais un cerveau assez âgé, donc euh, quand j'avais fait les tests d'autopositionnement... Et mon objectif était aussi de rajeunir euh, mon cerveau. Et comme toi, une fois que j'ai atteint l'objectif, une fois que mon cerveau était jeune, et eh ben, j'ai laissé tomber, quoi. Je ne suis plus revenue. Mais j'adorais, parce que c'était vraiment euh, avec beaucoup de logique, et euh, moi j'adore la logique, donc.
2: C'est assez souvent ça. Souvent, on est plus motivé par le fait d'atteindre l'objectif que par l'activité, des fois, en elle-même, même si les deux jouent, hein, forcément. Et du coup, quand on atteint l'objectif, bah la motivation euh, disparaît un petit peu. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de jeux mobiles. Euh, essayer d'intégrer plein d'indicateurs, plein d'éléments en fait, qui sont là pour euh, faire en sorte que l'expérience ne soit jamais finie et qu'il y ait toujours quelque chose un nouvel objectif à accomplir Oui, qui est mmh.
0: toujours un objectif à atteindre quoi. parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a atteint mmh. l'objectif bah, voilà, on fait quoi après <rire> C'est ça
2: C'est exactement ça mmh.
0: Et donc, d'après vous, est-ce que la gamification va s'adresser à tout le monde, quel que soit l'âge
1: Oui, je suis convaincu. Je pense que en plus, on ne s'en rend pas forcément compte, mais euh, elle est présente euh, un petit peu partout. Euh, tout le monde a déjà utilisé euh, la carte de fidélité, par exemple. Donc, euh, soit pour un centre commercial, euh, que quand, quand les personnes vont prendre un verre dans un bar avec euh, voilà, au bout de 10 verres consommés, ou en général, c'est plus des bières, mais voilà, il y a un tampon et puis euh, l'autre verre est gratuit, carte fidélité chez le coiffeur, etc. Donc, ça, c'est... C'est issu du marketing et euh, c'est un principe de gamification donc qui est utilisé euh, énormément pour le côté un petit peu commercial. Mais après, il y en a d'autres hein, d'usage. Voilà. c'est un qui me vient en tête que tout le monde aujourd'hui connaît. Mais après, euh, il y en a d'autres. Hein. On en voit parfois pour les pubs.
2: Euh, voilà. Ouais, la, la gamification est déjà effectivement pas mal autour de nous. Notamment euh, un, un exemple, je pense, qui va parler. Euh à tes auditeurs, ça va être euh, la barre de progression de LinkedIn, qui est là pour euh, unborder euh, les utilisateurs et, et les aider à atteindre un, un moment dans l'expérience où bah, finalement LinkedIn a vraiment de la valeur, parce que si on s'arrête avant, potentiellement il ne se passe rien sur LinkedIn et donc on ne prend pas trop l'intérêt d'y revenir euh, régulièrement, mais euh, par rapport à la question de est-ce que ça s'adresse à tout le monde, euh, un chiffre que j'aime bien donner aussi, enfin non plus exactement c'est euh, l'âge moyen des, des joueurs en France, des joueurs de jeux vidéo chaque année, du coup, il est euh, recalculé avec, euh, avec différentes enquêtes. Et euh, en 2020, c'est 39 ans. Donc on est assez loin des, des clichés sur un adolescent voilà, qui, qui jouerait beaucoup aux jeux vidéo et qui serait euh, le seul public sensible à la gamification en 39 ans. Bah, finalement, c'est pas c'est pas si jeune, c'est pas si vieux, mais ça représente pas mal de personnes, notamment euh, des personnes qui ont du pouvoir d'achat. Et donc euh, c'est assez pertinent, je pense, pour les entreprises de se servir de de la gamification, parce que c'est quelque chose qui parle déjà, du coup, à leur public.
0: Ah oui, je pensais pas que l'âge euh, moyen était de 39 ans, tu vois. Je pensais qu'il était plus jeune, comme quoi. <rire> ouais, <rire> c'est pas ouais. mal. Hein. Et donc, est-ce que, est que vous pouvez nous donner des exemples d'utilisation de la gamification, pour illustrer un peu ce, qu ce que l'on dit Aurore, je crois que tu avais... Euh, J'avais vu lors d'un atelier que tu, avais fait un, que tu avais détourné un bingo
1: oui, c'était pour animer, euh, du coup, une session à distance euh, de formation, donc en utilisant euh, un outil de, euh, alors pas streaming vidéo, enfin si, c'est du streaming vidéo, mais euh, euh, type euh, Zoom ou, euh, ou Google Meet, etc. Et en fait, l'idée était, était de rendre le contenu, entre guillemets, interactif et, euh, et surtout de faire en sorte que les apprenants restent motivés, concentrés. Et euh, un petit jeu, un petit challenge, donc j'avais préparé une grille avec des mots c'était les mots qui étaient importants à retenir donc j'avais fourni, fourni la grille et derrière, eux, ils allaient euh, bah, du coup porter un peu plus attention à ce que je disais pour cocher les mots dans la grille. Et dès qu'ils avaient euh, réussi, bah, ils... ils disaient bingo. Voilà, et donc ça fait un peu une émulation euh, collective. Et surtout, à la fin, quand il y en a un qui dit bingo, alors des fois, il y en avait plusieurs. C'était en plusieurs sessions, des fois, il n'y en avait qu'un. Et il y a une espèce de challenge qui se met en place. Ah mais non, celui-là, je ne l'ai pas entendu. Bah si, à tel endroit. Donc les personnes, en fait, notaient euh, entre guillemets, elles avaient mémorisé ou noté, je ne sais pas, mais euh, où étaient... Euh, le, le dix mot euh, et souvent je faisais exprès de les répéter aussi plusieurs fois parce que si on avait raté une première fois c'était pas un mot qui était euh, à un seul moment de la présentation, il venait au moins deux fois voilà pour deux à trois fois, pour qu'il y ait une espèce de répétition aussi, parce que c'est comme ça que ça favorise la mémorisation. Mais à la fin, je voulais qu'ils aient retenu ces mots-là. Euh, et donc, finalement, ça a bien marché, ça, ça a plutôt bien pris. C'est pas très compliqué à, à mettre en œuvre hein, pour un formateur, ce qui connaît sa trame de cours. Par contre, ça oblige à avoir une certaine rigueur dans son discours, du coup, en tant que formateur, et de se dire « Ok, là, je l'ai bien dit à tel moment ». Ok, donc il faut avoir une trame et se dire, voilà, dans ma trame, je vais dire tel mot, je vais le répéter deux, trois fois, et ainsi de suite. Comme ça, on est sûr de les avoir dit, parce qu'il ne faut pas non plus oublier de les, de les avoir évoqués. Donc, il faut quand même mettre des mots qui sont importants à retenir, à mémoriser,
2: qu'on ne dit pas qu'une fois, quoi. Sauf si tu as envie de faire un, un petit pied, du coup, pour tes apprenants. Et...
1: Ouais, je n'ai pas été aussi missieuse que ça. J'aurais pu, hein, mais non. <rire>
2: non mais ouais c'est effectivement je pense une idée assez intéressante à, à mettre en place et l'avantage c'est que tout le monde connaît le, le bingo donc il euh, n'y a, a pas besoin de passer trop de temps à expliquer le fonctionnement ni rien aux apprenants donc euh,
1: mm, c'est
2: plutôt cool. Donc. Il y a un
1: tout petit peu de préparation mais ça va c'est pas non plus euh, trop, euh, trop compliqué euh, donc euh, c'est donc sympa à faire. Après toi je crois qu'Alexandre aussi euh, tu, euh, tu utilises euh, Classcraft si je dis pas de bêtises
2: alors, du coup, j'utilise pas moi-même Classcraft, mais c'est un exemple, effectivement, que, que j'aime bien donner dans, dans tout ce qui va être gamification pour les, les parcours de formation. En fait, Classcraft, c'est un outil qui est, alors, beaucoup utilisé aux États-Unis, notamment. Je crois qu'il y a peut-être 60 ou 80% des écoles aux États-Unis qui s'en servent. Donc c'est un peu moins répandu dans d'autres pays, mais même s'il y a des francophones qui s'en servent aussi. L'idée de Classcraft, en fait, c'est que c'est une application qui est euh, disponible pour à la fois donc les, les professeurs et euh, les apprenants, donc par exemple en primaire, collège, lycée, ce genre de ce genre de d'âge finalement. L'idée de Classcraft, c'est que ça s'inspire de World of Warcraft, qui est un, un jeu de rôle en ligne. Euh, qui est assez, euh, assez connu, et ça reprend donc certains de ces mécanismes pour les transposer du coup sur euh, le fait de, finalement d'interagir avec euh, d'autres personnes dans une salle de classe. Donc euh, par exemple, les, les élèves vont pouvoir créer un, un avatar, un personnage qui le représente dans le jeu, ils vont pouvoir créer des, des équipes, donc généralement ça va être des équipes de 5 personnes, et euh, ils vont euh, finalement avoir des interactions qui vont être gérées par Classcraft qui sont liés à leurs activités scolaires. Donc, par exemple, on va avoir des, des bonus, des, on va gagner des points, des récompenses diverses pour avoir fait ses devoirs, pour avoir participé en classe, peut-être pour être sage simplement en classe, ça dépend forcément un peu des niveaux et de ce que le professeur a envie de, de mettre en avant comme, comme comportement. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que du coup, son personnage va pouvoir évoluer, va pouvoir changer d'apparence, de, récupérer des des compagnons animaux fantastiques, ce genre de choses. L'idée, c'est que ça va permettre à la fois donc aux élèves de savoir un peu plus facilement comment se comporter en classe et avoir des incentives par rapport à certains comportements, mais ça va aussi les aider à faire leurs activités, par exemple chez eux, les devoirs, etc., de façon assez autonome, ce qui est intéressant c'est que ça mixe énormément du coup, de techniques de gamification, parce qu'on est sur des questions un peu d'apparence, de, gagner des récompenses mais par exemple il y a aussi le fait que quand on va je sais pas par exemple arriver en retard dans un cours, généralement en fait plutôt que d'avoir une sorte de de feedback négatif, une punition juste pour la personne qui est en retard. En fait, on va plus avoir ça en général au niveau de, du petit groupe du coup qu'on a créé, ce qui incite les gens à bah, s'entraider en fait pour euh, éviter ce genre de situation. Et on va avoir dans, le, dans Classcraft directement aussi des, des choses qui vont permettre de contourner un petit peu, on va dire, les règles. Par exemple, des, des élèves peuvent choisir de gagner une nouvelle compétence pour leur personnage qui va être de pouvoir mâcher le fumegum gum en classe ou d'arriver en retard à un moment, ou peut-être de donner un coup de pouce à un pote qui, lui, est arrivé en retard, etc. En fait, on va pouvoir développer son personnage et lui donner des compétences qui vont avoir un vrai impact sur, sur la vie de classe, en fait. Donc, c'est assez marrant. Ouais, c'est plutôt chouette, ouais.
0: ouais Merci pour ces deux exemples. Et euh, alors, souvent, on voit des modules e-learning, de digital learning, et... Euh, Quelquefois, on dit qu'ils sont gamifiés, mais en fin de compte, ce sont plus, on va dire, des, des activités interactives qui sont implémentées. Donc, quelle est, d'après vous, donc, la différence entre gamification et activité interactive? Aurore, tu veux commencer? Je pense que,
1: ouais, interactif, pour moi, ça, c'est une notion de point and click, entre guillemets. C'est, euh, je vais, je vais un peu cliquer sur un objet, glisser, déplacer. Ce qui ne veut pas forcément dire que, c'est gamifier, la gamification, c'est vraiment la, la mécanique du jeu, donc on va aller sur euh, un système de progression par exemple, et c'est pas parce que j'ai un, un quiz finalement que derrière j'ai une progression, c'est euh, bah, c'est un, un petit peu la différence que, que je vois, je sais pas si d'autres exemples Alexandre, je suis un peu prise de cours là <rire>
2: <rire> ben en fait pour, euh, pour moi une, une différence assez importante entre la gamification et l'activité euh, interactive mais c'est là que ça dépend pas mal de, de comment on définit aussi la gamification c'est que pour moi la gamification ça, ça va être plus le volet conception euh, le fait de vouloir rendre engageant quelque chose et l'activité interactive c'est un résultat quelque part euh, d'une du, façon de concevoir que ce soit la gamification ou autre chose et du coup c'est un petit peu là la différence parce qu'effectivement, on peut très bien avoir par exemple un quiz qui est pas engageant, où il n'y a pas eu de réflexion pour le rendre engageant, et du coup, bah, on va dire que c'est pas gamifié en général, et euh, on va pouvoir avoir des quiz qui sont euh, assez engageants parce qu'il y a une réflexion derrière sur le, justement, sur le volet gamification, et euh, on va parler de quiz gamifié. Mais du coup, c'est pas, c'est pas exactement, euh, comment dire, facile de déterminer s'il y a eu justement une logique de gamification sur un projet. Dans certains cas, oui, dans d'autres, non. Si je reprends, pour faire une petite anecdote, l'exemple de, de LinkedIn, euh, donc il y a une barre de progression, pour quelqu'un qui fait de la gamification, c'est carrément de, de la gamification, il y a une barre de progression, des récompenses à gagner, etc. Euh, mais j'étais sur un, un plateau pour faire des, des conférences inspirantes, et il y avait justement quelqu'un qui travaillait pour LinkedIn qui était présent, et donc vu que je parlais de, de cet exemple-là, je fais ah, bah, peut-être vous avez quelque chose à ajouter donc euh, la, la personne présente, j'ai plus son, son nom en tête, il dit « Ah, mais euh, effectivement, euh, on a réfléchi pour rendre engageant LinkedIn, etc. Par contre, ce n'est pas du tout de la gamification, parce que nous, euh, on ne fait pas de jeu. C'est pas la gamification, nous, ça ne nous intéresse pas. Parce que LinkedIn, c'est sérieux, etc. » Et en fait, du coup, euh, le débat euh, gamification, pas gamification, ce n'est pas, pas très évident, parce que vu qu'on a bah, finalement des définitions un peu différentes... Euh, mmh. Mmh. C'est pas, pas facile de trancher.
0: Oui, chacun a sa définition.
2: Oui, moi j'ai eu exactement ça. Il y a une
1: conférence il n'y a pas longtemps où, où je résumais un petit peu ce qui avait été dit par euh, les personnes sur scène. Ils disaient finalement, euh, en fait, si je résume, vous utilisez la gamification et, et le flow. Et justement, ils m'ont fait exactement la même réponse que tu as apporté LinkedIn en disant Non, non, euh, nous on ne fait pas de gamification, on ne joue pas. J'ai jamais dit qu'on jouait en fait. <rire>
2: Et, et inversement, j'ai vu une conférence, cette fois-ci c'était Ubisoft, qui disait l'inverse, qui disait Nous on fait pas de gamification, on fait que des vrais jeux, alors qu'ils avaient travaillé sur comment rendre engageant le brossage de dents pour, pour les enfants. Et effectivement, du coup, leur résultat ressemblait un peu à un jeu, mais en soi, il y avait une logique de comment je rends engageant une activité qui à la base l'est pas, ce qui est exactement la, le process du coup de la gamification.
1: Mmh. C'est vrai que j cet exemple est, est effectivement pas mal sur le brossage de dents. J'ai une application avec ma, ma brosse à dents euh, qui est enfin, entre guillemets connectée. Et pour les enfants, il y a un mode justement de jeu. Euh, qui marche très bien aussi avec les adultes hein. et... <rire> mais du coup il y a un petit jeu pour effectivement bien passer sur toutes les zones de brossage euh, en fait ça, ça capte l'inclinaison de la brosse à dents, donc ça arrive à dire où on s'est brossé les dents et euh, je pense que pour les enfants ça peut être attractif je j'ai pas testé avec des enfants mais, euh, mais voilà c'est assez marrant de voir aujourd'hui tout ce qui peut se faire pour rendre euh, les activités j'ai envie de dire ça, ça, ça rend ludique euh, certaines notions qui parfois sont bah, pas très très fun quoi. oui Ouais.
2: Et, et ce qui est intéressant, c'est que justement, du coup, on va pouvoir, euh, quand on, on a un peu un, un socle de connaissances sur la gamification, on va pouvoir l'intégrer finalement à plein de, plein de sujets différents et à plein de moments différents. On n'a pas forcément besoin de, de créer un, un jeu numérique ou quoi que ce soit. Ça peut être des fois des touches un peu, un peu plus simples qui vont juste améliorer l'expérience. Et c'est ça l'objectif.
1: Ouais, moi Il faut que j'essaye de me faire un petit... Euh... Une petite gamification pour aller faire mes courses. J'aime pas ça. Il faudrait que je trouve un moyen de, de rendre ça plus motivant mettre <rire> des challenges par rayon je pense
0: c'est <rire> plus ludique en tout cas moi je vais me renseigner sur ta brosse à dents connectée hein. ça a l'air d'être rigolo <rire> mm -hmm. Eh bien Aurore et Alexandre on va arriver bientôt à la fin de l'épisode donc je vais rebondir sur ce qu'Aurore a évoqué il y a quelques instants c'est à dire le flow donc on évoque souvent le flow pour, pour atteindre l'expérience optimale d'apprentissage D'ailleurs, j'ai consacré un épisode à cette notion de flow, donc c'était l'épisode numéro 13. Et donc, est-ce que vous pensez qu'utiliser la gamification permet justement d'atteindre le flow
2: Moi, je réponds euh, oui quand c'est bien fait. Bah, je, je suis plutôt d'accord, je pense que déjà, c'est important de, de bien faire. Et oui, effectivement, je pense que ça va aider à atteindre le flow. Euh, après, ça dépend un peu de, forcément de l'activité. Il y a certainement des activités qui sont plus dures à à gamifier que d'autres pour, euh, voilà, pour atteindre le flux.
0: Oui, et puis pour atteindre ce degré d'immersion qui permet euh, de, de se laisser porter quelque part euh, par l'activité, quoi.
1: C'est ça, et puis euh, je pense que le, le flow, euh, c'est sûrement ce qui est évoqué dans l'épisode sans vouloir spoiler, euh, c'est quelque chose qu'on essaye d'atteindre à chaque fois qu'on qu fait un scénario pédagogique. En fait, c'est on, on veut que les personnes se trouvent dans cette zone de flow. Et euh, la gamification peut être un des leviers pour l'atteindre. Voilà. C'est pas forcément la seule recette, mais euh, ça permet euh, d'atteindre cette zone de flow.
0: Oui, c'est un des ingrédients. Moi, je dirais que c'est l'un un des ingrédients qui permet d'atteindre le flow, mais pas le seul.
1: Exactement.
2: Mmh.
0: Et bien sur ce, cela nous fait une belle conclusion d'épisode. <rire> merci beaucoup, euh, Aurore. Merci beaucoup, Alexandre. Donc euh, je mettrai donc dans les notes de l'épisode donc vos contacts LinkedIn. Euh, je mettrai également donc euh, le site de WeDid. Euh, le site donc d'Alexandre, le lien également pour faire le test de Bartle, si nos auditeurs ont envie de s'amuser à savoir quel est leur profil, le lien également du livre donc euh, d'Alexandre, qui est très intéressant, et puis euh, les ressources que tu proposes, Alexandre, aussi sur ton site Feedback, dont les cartes dont tu parlais euh, plus avant euh, dans l'épisode. Tout à fait voilà en tout cas moi je vous remercie j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode donc pour cette première en fin de compte avec deux invités c'était vraiment euh, très très sympa. Euh, J'espère que vous aussi
2: <rire> bah oui c'était chouette merci beaucoup ouais merci à vous deux c'est vraiment très marrant effectivement à faire à trois.
0: Et ben bah, je vous remercie et je vous dis à très bientôt
2: à bientôt à bientôt!
0: J'espère que cet épisode vous a plu.